0: einen wunderbaren neuen wunderbaren neuen tag für dich ich hoffe du hast eine gute zeit bislang ich weiß nicht ob das das erste ist was du was du heute machst ob du das so quasi mit dem zähneputzen hörst oder ob dein tag schon vorbei ist wie auch immer was auch immer ich hoffe dass die zeit die nach dieser folge folgt für dich eine gute zeit wird dass sie gesegnet sein wird und das ist auch direkt mein einstieg der psalm heute ist sehr lang ich spreche ein kurzes Gebet. Du darfst gerne die Augen schließen, dir ein Plätzchen suchen, kurz auf Pause machen, dir ein Plätzchen suchen, wo du zur Ruhe kommen kannst, wo du dich ähm, wohlfühlst. Vielleicht einfach auf den Boden setzen. Wir hatten ja auch schon die Haltung der Anbetung. Ähm, aber ich glaube, das ist im Endeffekt egal, ob du stehst, sitzt, liegst, was auch immer. Hauptsache, du ähm, hast Zeit, zu Gott zu kommen für sein Wort. Denn der heutige Psalm ist mein Lieblingspsalm. Und ähm, Warum er das ist, das erfahrt ihr gleich. Jesus, danke, dass du durch so viele Arten und Weisen zu uns sprichst und sprechen kannst und dass wir eigentlich nur die Ohren aufhalten müssen, um dein Wort zu hören und deine Stimme zu lauschen. Sei das jetzt physischer Natur, vielleicht äh, ist uns das noch nicht passiert, aber auf jeden Fall in unserem Geist selbst, in unseren Gedanken und in unserem Herzen sprichst du und ich bete, dass du die Ohren öffnest, die noch nicht offen sind, dass dieser Podcast ein absoluter Segen sein kann für Menschen, die ihn hören, inklusive mir selbst. Und ähm, ja, schenk uns einfach eine gute Zeit mit diesem Psalm, der so krass auf dich hindeutet, Jesus. Und ähm, danke, dass du so gut bist. Amen. Psalm 22 Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so fern und hörst meine Hilferufe nicht? Jeden Tag rufe ich dir zu, mein Gott, doch du antwortest nicht. Jede Nacht schreie ich zu dir, doch ich finde keine Ruhe. Und doch bist du heilig. Israel lobt dich mit seinen Liedern. Unsere Vorfahren haben dir vertraut und da hast du sie befreit. Du hast ihre Hilferufe gehört und sie gerettet. Sie haben dir vertraut und wurden nicht enttäuscht. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ich werde von allen ausgelacht und verachtet. Wer mich sieht, macht sich über mich lustig, lacht höhnisch und schüttelt den Kopf. Ist das der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt? Dann soll der Herr ihn doch retten. Wenn der Herr ihn so sehr liebt, soll er ihn auch befreien. Du hast mich sicher aus dem Mutterleib geholt und mich gelehrt, dir zu vertrauen, als ich noch ein kleines Kind war. Seit meiner Geburt bist du mein einziger Halt und mein Gott seit Beginn meines Lebens. Entferne dich jetzt nicht von mir, denn die Not ist nah und keiner ist da, der mir hilft. Meine Feinde umringen mich wie eine Herde Stiere, wie wilde Stiere umzingeln sie mich. Wie ein brüllender Löwe greifen sie ihre Beute an und kommen mit aufgerissenem Maul auf mich zu. Mein Leben ist ausgeschüttet wie Wasser und meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Inneren wie verschmolzenes Wachs. Mein Körper ist ausgetrocknet wie eine Scherbe aus Ton. Meine Zunge klemmt mir am Gaumen. Du hast mich in den Staub gestoßen und wie tot liegen gelassen. Wie ein Rudel Hunde umkreisen mich meine Feinde und eine Rotte von Bösen treibt mich in die Enge. Sie haben mir Hände und Füße durchbohrt, alle meine Knochen kann ich zählen, meine Gegner sehen mich schadenfroh an, sie teilen meine Kleider unter sich auf und würfeln um mein Gewand. Aber du, Herr, entferne dich nicht von mir, du bist meine Stärke, komm mir schnell zur Hilfe rette mich vor einem grausamen und gewaltsamen Tod und beschütze mein kostbares Leben vor diesen Hunden. Entreiße mich aus dem Rachen des Löwen und rette mich von den Hörnern dieser wilden Stiere. Du hast mich erhört. Meinen Brüdern will ich in deinem Namen verkünden und dich vor der ganzen Gemeinde ehren. Lob den Herrn, alle, die ihn fürchten. Ehrt ihn, ihr Nachkommen Jakobs. erweist ihm Ehrfurcht, ihr Nachkommen Israels. Denn er hat die Augen nicht vor dem Leid des Bedürftigen verschlossen. Er hat sich nicht abgewandt, sondern hat seine Hilferufe gehört. Dich will ich loben vor der ganzen Gemeinde und will meine Versprechen vor allen, die dich anbeten, erfüllen. Die Armen sollen essen und satt werden und alle, die den Herrn suchen, werden ihn loben. Euer Herz soll für immer leben. Die ganze Erde wird den Herrn anerkennen und zu ihm zurückkehren. Die Menschen aller Völker werden sich vor ihm verneigen, denn der Herr ist König und er herrscht über die Völker. Die Reichen der Erde werden ein Fest feiern und anbeten. Vor ihm werden sich alle Menschen verneigen, die geboren werden, um zu sterben. Kommende Generationen werden ihm dienen, ihnen wird man vom Herrn erzählen, wie gerecht er ist. Das werden sie einem Volk berichten, das erst noch entsteht, denn er hat gehandelt. Alright, also, das fängt eigentlich relativ, naja, normal an, würde ich sagen. Also, David fühlt sich in dem Fall von Gott einfach verlassen, in seiner Not. Und ähm, es gibt aber nicht dieses eine mega bekannte, passende Ereignis aus Davids Leben, wo man sagen und das passt nämlich dahin. Weil, und das ist das Spannende, wenn man sich den Urtext anguckt, dann, wenn man das einfach so liest, hier vor allem in der Neues-Leben-Übersetzung, dann könnte man auch denken, dass es so eine normale Situation ist, in der er sich befindet, so oder dass er krank ist, oder was auch immer. Aber in Wirklichkeit sprechen diese ganzen Ausdrücke, die da verwendet werden, in dem Originaltext, sprechen eigentlich eher von einer Hinrichtung. Und das ist eigentlich das Spannende. Also in dem Fall, wo er in den Staub geworfen wird, wo seine Kleider aufgeteilt werden, seine Hände und Füße werden durchbohrt. Und jetzt merkst du vielleicht schon, dass dir das vielleicht bekannt vorkommt. Denn diese Ausdrücke, die da verwendet werden, vor allem im Hebräischen, die passen sehr, sehr krass auf die Kreuzigung. Nämlich die Kreuzigung von Jesus. Und die passen eigentlich überhaupt nicht auf das, was David in seinem Leben erlebt hat. Zumindest nicht von den Ausdrücken. Dass er bedroht wurde, okay. Dass er wahrscheinlich, dass sein Leben in Gefahr war, klar. Aber das, was da steht, was da in dieser Hinrichtung, quasi, der beschrieben wird, von den Ausdrücken her passiert, das passt nicht zu Davids Leben und zu seinen Erfahrungen. Das passt aber auf die Kreuzigung. Und deswegen glauben auch viele Leute, oder zumindest ein paar, ich weiß nicht, ob es viele sind, aber einige legen diesen Vers oder ich sage immer Vers, diesen Psalm eigentlich als eine Art Prophetie aus nämlich einen Ausblick auf das, was Jesus passiert, was, was Jesus passieren wird, nämlich bei der Kreuzigung. Und es ist super krass, dass es einfach auch echt ziemlich krass erfüllt wird. Dann auch dementsprechend zum Beispiel von den Leuten, die seine Kleider auswürfeln und unter sich aufteilen, weil sie denken, er ist tot und da ist nichts mehr. Also jetzt können wir seinen letzten Besitz quasi auch noch aufteilen. Und ähm, es gibt viele, viele Verbindungen eben von den Wörtern und von dem, was beschrieben wird, eben zu dieser Kreuzigung von Jesu. Und ähm, selbst die Autoren der Evangelien haben quasi diese die Worte des Psalms quasi ähm, die Verbindung darin erkannt. Und ähm, eigentlich hat, wenn man so will, dieser poetische Psalm, den David geschrieben hat, sich fast eins zu eins durch die Leiden Jesu erfüllt. Weil er ist auch in die Hand seiner Feinde gekommen. Auch das hat sich erfüllt. Und ähm, ja. Und es spricht auch von einem Gerechten, der zum Tode verurteilt wurde, so wie Jesus. Ähm, es fängt an mit: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Genau wie Jesus am Kreuz. Und ja, das ist schon. Ist schon krass. Eine weitere Sache in Vers 9, die Ausdrücke, wie, wie er verspottet wird und quasi ausgelacht wird und verspottet wird, ähm, die Ausdrücke kommen auch in Matthäus 27, 42 bis 43 vor, wenn Jesus am Kreuz ist oder beziehungsweise bei der Kreuzigung davor. Und, ähm, dass die, die, wenn sie ihn verspotten, dass die, die ihn verspotten, nicht erkennen, dass sie damit die Prophezeiung erfüllen nämlich die Prophezeiung des leidenden Messias in dem Fall also von dem David jetzt quasi berichtet hat, aber auch von dem, was ja auch sowieso schon prophezeit war, dass sie ihn nicht erkennen werden den, den Messias quasi wenn er kommt und ähm, ja ich finde es ist einfach es ist einfach krass ich finde es einfach krass wie wie parallel dieser Psalm der wirklich ein paar, also ein paar hunderte, Jahrhunderte vorher geschrieben wurde. Und wir haben ja auch schon in der letzten Staffel, als wir Daniel behandelt haben, hatten wir auch so einen krassen so einen krassen Traum von Daniel über die Zukunft der Welt mit den verschiedenen ähm, Statuen und, und verschiedenen, mit den Hörnern und was auch immer. Und das auch so viel dazu getroffen. Also zu, zu nee, dass so viel davon tatsächlich auch passiert ist, so würde ich sagen. Zutraf, das war das Wort. Und es ist wirklich, wirklich faszinierend. Und ähm, eine Sache, die auch noch sehr spannend ist, im Gegensatz zu den anderen Psalmen, enthält dieser Psalm kein einziges Schuldbekenntnis und kein einziges irgendwie, keine einzige Verwünschung von irgendeinem Feind, wo man irgendwie sagt, oh Mann, ich wünsche Gott, bring sie alle um, so. Es kommt einfach überhaupt nicht drin vor. Es ist also ein sehr, sehr, sehr eigenständiger, anders, artiger Psalm im Gegensatz zu vielen anderen Psalmen, die so, die David geschrieben hat. Und deswegen, und ich finde, das ist eine spannende Vermutung, und da kann man ja auch gerne mal drüber nachdenken. Und das ist auch meine Frage ähm, für dich heute. Glaubst du, dass David mit diesem Psalm quasi Jesus, Jesu Zukunft beschrieben hat? Und die Zukunft quasi des, von dem, was passieren wird, so viele Jahrhunderte vorher, ähm, bevor überhaupt irgendwas in Richtung Jesus unterwegs war. Ja, schreib mir gerne deine Gedanken, was du denkst. Ähm, ich finde sowas immer übel faszinierend, weil es einfach faszinierend ist. Finde ich zumindest. Und ich freue mich auf, auf morgen. Ja, ich freue mich auf morgen. Bis dann. Ciao.